0: Tá começando Estilo Possível, seu novo podcast favorito sobre moda, tendências, comportamento e estilo pessoal. Eu sou Marina Santelena e tô aqui toda quarta-feira com você pra falar desses assuntos que eu tanto amo. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou a Santelena, né, arroba Santelena lá no Instagram, lá no Twitter também. Tô no podcast Vanda toda quinta-feira com Samir e com Felipe. E hoje eu vou entrevistar a Melody Erlea, vou conversar com ela um pouquinho, ela que tem a conta tá lá no Instagram Repete Roupa e fala muito sobre, ela começou como um perfil de sustentabilidade para falar que a gente não precisa ter tanta roupa assim para variar os nossos looks e aí ela começou a fazer também uns posts sobre história da moda que são bem interessantes e a gente conversou um pouquinho sobre esses assuntos. Eu tô aqui com a Mel. Mel, tudo bem? Tudo bem, Mariana, é, e você? Tudo bom. É er, Erléa ou Erléa? Como fala os dois os dois jeitos de falar estão corretos? Depende do seu sotaque. Melody Erléa. Repete roupa. Isso. <risos> a famosa repete roupa. Bem-vinda ao Obrigada. estilo possível. Valeu pelo convite. Que ah. <risos> Eu amo seu perfil e eu queria que todo mundo conhecesse aqui Vamos fazer essa mágica acontecer, gente. Eu queria muito saber que você contasse como foi a sua ideia para criar o Repete Roupa. Tá, o Repete Roupa eu comecei em 2017
1: e começou com um projeto pessoal para eu rever os meus hábitos de consumo, a minha relação com roupa, com comprar roupa. Então, começou como um perfil de, de moda, de looks, né? De looks de vida real e moda sustentável. Então, a ideia era... É mostrar que a gente não precisava comprar roupa nova o tempo todo, que o nosso armário, que meu armário, no caso, já era tipo um acervo gigante, absurdo, né? Uma curadoria, uma curadoria que era minha, e que eu precisava conseguir gostar daquilo mais do que eu gostava das roupas das lojas. Então, começou assim, eu mostrava os meus looks, eu escolhia uma peça de roupa, e eu usava essa mesma peça a semana toda, por isso chama Repete Roupa, e eu mostrava as várias maneiras de usar a mesma peça. Aí começou assim, aí começou a bombar, começou a... a gente começar a seguir começar a comentar e aí eu comecei a expandir né então comecei a falar mais sobre moda sustentável sobre é, mudanças de hábito de consumo minimalismo então era um, um começou como um perfil para a gente rever como a gente consome roupa e só que aí eu comecei a, a explorar assim outras outras Coisas que eu gostava na moda, né? Então, assim, a moda sustentável não é só sobre quanta água a gente gasta pra produzir uma peça de roupa ou é, sobre as pessoas fazendo roupa em Bangladesh em situação de trabalho escravo. Também é, claro. Mas a gente precisa entender, historicamente, por que que chegou onde tá, né? Por que que a gente compra roupa do jeito que a gente compra? É, por que que a gente usa as roupas que a gente usa como a gente usa? É, entender que essa nossa mentalidade de consumo de moda, ela foi construída, né? Ao longo da história. Então, eu comecei a Falar mais sobre história, começou a bombar. Aí eu já diversifiquei. Hoje eu falo sobre música, cultura pop, tudo a ver com moda. Mas sempre de uma maneira um pouquinho mais... É, mais... Profunda, digamos assim, né? Sair uhum. do, só do, do look, da tendência.
0: Eu amo porque a, a Mel faz umas coisas muito legais, assim. Do, tipo, a história do, da alça de silicone do sutiã. A história de como é que a gente consumia roupa. As pessoas consumiam roupa na Segunda Guerra uhum. Mundial. Tem alguma dessas histórias que foi mais marcante pra você, assim? Que você gostou mais de pesquisar e que te marcou?
1: Cara, teve... Acho que teve um post que foi, era um texto que eu já tinha escrito, que eu já tinha postado no blog, mas aí, é, no começo desse ano, com aquela coisa de, de política e eleições e etc., a, teve um comentário da Damares sobre menina usar rosa e menina usar azul. E aí eu fiz um post sobre a história da roupa infantil. né Quando a gente começou a colocar cor em roupa de criança e decidir que cor era relacionada a gênero, e porque antes a roupa de criança, toda criança usava vestido branco, né? Que era fácil de trocar, é fácil de lavar. Então eu fiz um post sobre isso, mostrando sobre como foi o mercado e o capitalismo que fizeram a gente separar crianças por gênero e por cor. E esse post, nossa, bombou, bombou, bombou. Viajou a internet, assim, foi uma loucura. Acho que esse foi um dos mais marcantes, um dos mais legais, assim. E recentemente teve um sobre a princesa Diana, que eu nem imaginava que essa mulher ainda era tão popular.
0: Eu vi, eu vi esse. Eu vi que ela tá com aquele vestido, ela tá acabada, assim. Ela tá mal, na bed, fossa total. E ela tá com um vestido maravilhoso. Isso. E aquele vestido é o quê mesmo? Eles é da... Ele chama, chamaram de revenge
1: dress, né? O vestido ah. da vingança. Que é, inclusive, de uma estilista que nem é muito conhecida, né? Chama Cristina Stambol Stambolian acho que é a Cristina Stambolian, que é o vestido que ela, ela já tinha se separado do, do Príncipe Charles, já estava uma, uma polêmica ali de traição, traiu, não traiu, quem quis separar, quem não quis. E, e nesse dia que ela usou esse vestido, saiu na TV britânica, nacional, um documentário sobre o Príncipe Charles. E nesse documentário ele falava sobre a questão de, de ter traído a Princesa Diana, e a ideia do documentário era fazer a imagem dele mudar, porque ele estava com uma imagem muito ruim, na, no Reino Unido, então eles queriam tentar fazer ele voltar a ser mais amigável pra população e aí ele fez esse documentário, lançou nesse dia e no mesmo dia ela foi nessa festa da Vanity Fair e apareceu com esse vestido e tava todo mundo esperando ela sair do carro triste, chorando feia, né, mal-agembrada e sai essa mulher deslumbrante com o vestido preto, justinho, decotado um negócio louco e aí no fim das contas o documentário do Prince de Pirelles flopou, ele continuou sendo um babaca e ela virou
0: esse vestido, né? Virou um símbolo do tipo... Essa foto é muito forte, é... marcante. Sim. É um vestido, para quem não tá lembrado, é um vestido preto. Ba assim, nada básico, uhum. é um vestido colado preto com a alça caída, assim, né? Uma alça ombro a ombro e ela uhum, tá com uma... Um decote coração. É, um decotão e ela tá com uma choker, uma joia, uma safira uhum. maravilhosa no pescoço. É, um negócio bem ousado, né? E
1: até foi muito comentado porque ela também tinha que seguir várias... Essas normas dress code, Protocolo. protocolos da família, da família real. E ela separou do Príncipe Charles e começou, né... A se libertar, assim. Então, esse vestido também representa isso, assim. Uma princesa Diana que se liberta do, desses protocolos, né? Dessas Formas de fazer parte da família real. Uma roupa nunca é só uma roupa, gente. Nossa, não é. Roupa é, é bem importante, assim. Representa muito o que a gente pensa, né, socialmente. Uhum.
0: E hoje, a forma como a gente consome, assim. Como é que você vê, como é que você acha que a gente chegou aqui? Que a gente tá consumindo que nem a gente come, né? Uhum. Tipo assim, o consumo. Ah, vou comprar só mais uma, blu... uma blusinha do final de semana Isso. pra sair. Por que, que você acha que a gente chegou nesse ponto? Ah, cara, é muito complexo, assim. Sim, tem
1: muita, muita coisa envolvida né? eu acho que é, uma coisa muito importante é, é sempre pensar que a moda ela é um sistema de mercado que nasceu e cresceu junto com o capitalismo né? eles nascem juntos e até a revolução burguesa a gente não, não pensava em moda nesse sentido de tipo, ah, eu vou expressar quem eu sou através da minha roupa mas, por outro lado, você expressava quem você era socialmente, né? Então, se você era pobre, você usava um tipo de roupa. Se você fazia parte da nobreza, você tinha acesso a outras coisas. Então, a roupa sempre meio que representou quem que a gente é socialmente. E aí, chega uma hora que, por causa do capitalismo, por causa da, da, do fato da gente ter mais acesso a consumo, isso faz tempo, assim, século XVII, século XVIII, é, as pessoas começam a querer usar as vestimentas não só pra mostrar... Assim, com mais intenção, né? Então, assim, uhum. eu não vou usar qualquer roupa porque todo mundo na minha classe social usa essa roupa. Dentro desse meu ambiente, eu vou tentar me, vou tentar me destacar. E essa ideia de, de me destacar, de ser um indivíduo, não, não existia antes do capitalismo. Né? Existiam massas de pessoas. A coisa de você querer ser um indivíduo, querer ser importante por você mesmo, é, é nova. E aí a moda vem com isso. Como é que eu vou ser um indivíduo? Como é que eu vou me separar dessa grande massa de gente que vive no mesmo lugar que eu, que trabalha do mesmo jeito que eu? Eu vou começar a usar essas ferramentas que eu tenho de de vestimenta, e aí o mercado do capitalismo já rapidinho pega isso e transforma num negócio, então assim, a gente é um indivíduo novo todo dia, a gente pode ser quem a gente quiser uhum. a qualquer hora, desde que a gente compre as roupas que a gente precisa para isso, uhum. ou desde que a gente compre os móveis os acessórios, o carro, sei lá, né então, a gente acaba consumindo muito, porque a gente quer tem essa vontade de express, nos expressar individualmente mas a gente não tá realmente nos expressando individualmente a gente tá só alimentando um mercado que faz a
0: gente acreditar que a gente se expressa então assim, Sim. é uma loucura <risos> é, o, tem um texto do João Braga muito bom, né, aliás, João Braga me nota, quero ah, você aqui no podcast <risos> é, que ele fala assim que é um paradoxo fudido uhum. assim, porque a gente quer se diferenciar só que a gente se iguala a gente Exato. acaba se igualando então a mesma medida que faz a gente ser diferente ela traz a gente pra
1: um, pra um é lugar isso. Isso, ela traz a gente pra um... E até, mesmo aquela pessoa mais diferentona, que se destaca por causa do estilo, você vai olhar pra essa pessoa e você vai, mesmo que você esteja errado, você vai fazer certas... É, vai presumir certas coisas sobre, sobre essa pessoa. Então, olhando como uma pessoa se veste, eu sei se ela frequenta show de sertanejo ou não. Uhum. Dá pra saber, hoje em dia esses, essas fronteiras estão assim, mais mescladas, né, tem muito mais liberdade, especialmente na, com a mulher, então tem, tem, hoje em dia eu vejo menina que, por exemplo, vai em show de sertanejo vestida de um jeito que é meio indie, meio hipster, que uns anos atrás você falaria não, essa menina aí vai na fan house, hoje em dia nem tanto, mas querendo ou não, dá pra você ter uma ideia, né, então assim, a, a pessoa que, eu não sei, que, que gosta de carnaval, ela... No, durante aquela semana do carnaval, ela vai demonstrar aquilo de um jeito incrível. E hum. todo mundo no, no carnaval tá tentando se individualizar. As fantasias são jeitos da gente mostrar essa coisa interna que a gente tá... Guarda o resto do ano, né? Mostrar quem a gente é. Mas no fim das contas, você sabe. Você sabe quem é do carnaval e quem não é. Você sabe quem é, quem escuta Smith chorando em casa quem não escuta. Uhum. Dá, dá mais ou menos pra saber, assim, né? Por mais que... Você conversas... acha que ainda dá? Eu acho, Eu que, acho que ainda tá dá. Difícil, tá com... acho que tá difícil, hein? Eu acho que tá difícil... Talvez eu vou só meio, não sei, meio snob agora, assim. Acho que tá difícil na, na, numa bolha como a nossa, de gente que tem muita referência de todo tipo de cultura, desde cultura brasileira, popular, até coisa gringa e tal. E a gente mistura tudo isso uhum. e fica mais difícil mesmo. Mas acho que no âmbito geral, assim, da sociedade, você anda no metrô, você sabe quem iria frequentar o mesmo bar que você ou não. Você fala, essa pessoa que eu nunca vou encontrar se não for no metrô. Ela não, não vai assistir o mesmo filme que eu. Ou ela não vai no mesmo show que eu. Né? Isso não, não colocando nenhum tipo de, de julgamento moral. De melhor ou pior. Mas eu acho que no geral você ainda consegue ter instâncias claras. De quem são as pessoas na sociedade. Através de como elas estão vestidas. Às vezes o coisa mais básico de você saber se é mulher ou homem. Que também é uma coisa que está uhum. mudando aos poucos hoje em dia.
0: Mas no geral você ainda sabe. Um homem se veste... De um jeito de tô, homem. Tô achando difícil, assim, começar a entender algumas coisas. Uhum. Porque eu tô achando que, esse, como você falou, esses limites estão cada vez é mais bom. misturados, assim. E eu acho que isso é legal,
1: é muito bom que esses limites se misturem, né? Pra gente entender que também que essa expressão estética nossa não precisa seguir uma forminha. É... Mas, por outro lado, acaba tendo uma força contrária... E isso a gente vê em tudo, né? Na política e na, e na cultura. A força contrária de conservadorismo tentando fazer isso acabar. Uhum. Então quando a Damares fala, menina vai usar rosa e menina vai usar azul. É isso. É um, é um medo de uma massa que tá presa ainda nessa forma. De deixar esses limites se misturarem. Porque você fala, gente, mas se misturar, como é que eu vou saber quem eu sou? Uhum. Se menino pode usar rosa e menina Explode não... Explode a cabeça. Exato, né? Então a gente precisa, a gente precisa dessas formas pra entender quem a gente é. E quando uma parte começa a falar, meu, a gente não precisa disso. Eu sei quem eu sou, independente da cor, da roupa, do cabelo comprido, do cabelo longo. Eu sou um indivíduo que tá além, para além dos, das limitações sociais, de, de regras, de padrão, de gênero e de comportamento. É lindo, é libertador, mas também é assustador uhum. para uma sociedade que tá tão acostumada a ser de um jeito
0: e a seguir certas não, regras. Mas acho que... Acabou, Inês Ai, é morta, tomara, já era. Tomara, assim, tá... o quê? só falta né, voltar para um, uh -huh. um rolê mais... Padradão, assim. Mas eu acho que assim tá esse paradoxo ele tá cada vez mais no limite. Acho que a gente esticou os limites da nossa individualidade uhum. até onde deu. Eu acho que uhum. agora assim, sei lá, vai ser o que nem tem naquela série Years and Years que está passando agora que a menina quer ser transhumana. Ela vai falar para os pais dela que ela é trans. Uhum. Aí eles, dizem, você, você agora é menino. A gente vai te chamar de ele. A gente respeita. Ela não, eu sou transhumana. Eu eu os limites do isso, meu corpo. Eu acho isso é
1: maravilhoso, gente. <risos> acho maravilhoso.
0: Acho incrível
1: é, essa coisa de você, porque até é muito louco, né? Porque às vezes até a gente tá tentando sair da caixinha e aí a gente acaba pulando para outra caixinha, né? Então, eu vou dar um, um exemplo bem generalizado, talvez seja tosco, se, se eu perder alguém, peço desculpas antecipadamente, mas é só pra gente ter uma uma visão geral assim, né? Uma um, uma uma pessoa trans que descobre, sei lá, na, muito cedo, na infância, talvez, que ela não, não se encaixa nesse gênero que ela foi dada, ela automaticamente, especialmente quando é muito jovem, ela vai automaticamente pular para a caixinha do outro gênero. Então, uhum. é uma menina que, quando é criança, adolescente, ela não se identifica com a, a performance feminina, as coisas do universo feminino, ela vai pular completamente o universo masculino. Então, ela vai cortar o cabelo, ela vai vestir roupa larga, tênis, ela vai andar de um jeito que é mais masculino... Isso também é uma caixinha, né? Eu acho que essa coisa de ser transhumana é maravilhoso. O fato de eu ter nascido com um genital ou outro não me coloca nem numa caixinha nem na outra. isso se eu quero fugir de uma, não preciso entrar em outra. Eu posso misturar e...
0: Uhum, eu não sei, então eu, tô... eu acho que isso é um negócio que a gente até... Tá, isso que eu falo de... Esticar os limites, uhum. porque a gente tá transcendendo isso, inclusive nas roupas, né? Sim. Então, a gente tem visto aí, é, nas mídias, a gente tem visto pessoas, assim... A performance das drags, uhum. a, as pessoas que tem essa coisa do genderfuck, uhum. que a roupa... A, 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 ela tá com uma maquiagem, mas ela tá com uma roupa de masculina, uhum. assim... Então, tem... tem Esses limites têm sido testados aí, tem, e eu isso. acho que a gente vai... vai passar tudo isso, muito em breve. Assim. Ah, eu espero que sim, eu espero que sim. Então lembrei agora de,
1: eu até já postei também sobre isso no Instagram, um, um cantor é, americano chamado Ezra Furman, que ele é meio punk rock, meio indie, e nos últimos anos, assim, ele começou a, a ter uma, uma estética meio mais transformista, mais usando elementos femininos, batom, vestido e tal, mas é muito engraçado, porque ele, é, ele tá com toda essa estética, ele tá lá no palco com um vestidinho de alcinha, batom vermelho, às vezes até um salto, uma arrastão mas ele, a, a postura dele no palco é muito punk rock no sentido masculino, né? Então ele grita, ele se esgoela, uma coisa meio Iggy ig Pop. Só que com toda uma roupagem de, de, de mulher. E acho, eu acho muito, muito da hora, assim, a gente ser capaz de ter gente, especialmente no mundo artístico e tal, mostrando que que, que rola, uhum. né? Que é, a, a sua essência não muda por causa do... Da fantasia que você tá colocando, Sim. né?
0: Sim. Agora, assim, a gente tá viajando, <risos> falando viajando. Do, do mundo uhum. como tá, e falamos de história, mas eu queria entender por que, que você se interessou por esse tema, assim. O que que te levou a isso? Você tem um background de letras, uhum. você estudou letras, aí depois você foi pra moda, por quê? O que que te interessou nesse universo? Cara, eu sempre gostei do universo de moda, assim,
1: desde criança, gostava. Minha mãe tinha confecção, minha avó também costurava, fazia minhas próprias roupas, então... Sempre curti a coisa da, da possibilidade da moda, da roupa... De você ser diferente... De você expressar um negócio... De você ter uma coisa única... E aí eu fui fazer letras, na verdade... Porque quando eu fui fazer vestibular... A faculdade de moda que eu queria... Tinha prova prática de desenho... E eu não sabia desenhar... É. Aí eu fui fazer letras... Porque letras era outro amor que eu tinha... Eu amava literatura, amo literatura... Amo ler... É, fazer análise literária... E também tinha essa, esse sonho de ser professora... Então eu fui fazer letras... Fiz, comecei minha carreira como professora, mas uma hora eu pensei, poxa, tipo eu tô bitolada aqui nessa carreira, que eu gosto, mas assim, é, é monotemático e tem tantas outras coisas que me interessam, no mundo da moda que, que, que eu curto, eu gostava de comprar roupa pra caralho, então eu comecei a pensar, por que, que eu não pego esse, esse, esse gosto, esse amor, em vez de, de gastar essa energia em consumo... Eu pego essa mesma energia, esse amor que eu tenho por esse tópico e tento transformar num negócio que vai me fazer crescer, vai. Enfim, não sei. E aí foi meio que isso, assim. Aí eu, eu tava dando aula, decidi fazer a pós, em comunicação e moda, na Belas Artes. E aí eu terminei a pós e comecei a mandar e-mail para todo mundo que eu achava, assim, de moda, falando: gente, pós terminando, queria muito um, uma oportunidade de aprender, de trabalhar em algum lugar, trabalho de graça. E aí, eu consegui trampar na, na redação da Lilian Patti. Fiquei que uns legal. meses lá, foi ótimo, assim, foi bem legal. Fiquei uns meses lá, cobri a São Paulo Fashion Week, cobri o Minas Trend, a Anfar. Então, foi uma experiência bem da hora, até para eu entender. Porque quando você, não, você ama moda, mas você não é da área, você tem uma visão... Muito cinematográfica, assim, né? Do, Sim, do que nossa, é Miranda Priestley, né? Total, assim. E aí você entra lá e você vê, mano, é, só, é gente, é um monte de gente correndo pra lá e pra cá, trabalhando, trampando que nem camelo, uhum. igual qualquer outra área. E isso aqui de fora, né? Tem brilho, tem luz, tem cor, tem recebidinho de blogueira, tem um negócio, <risos> é, é lindo, assim. Você fica olhando e fala, nossa, que mundo maravilhoso. Aí você entra, você... é isso, tipo. É muito mais gente peão, como em qualquer outra área, do que a, 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 o glamour. O glamour uhum. é o que aparece pelas mídias, né? Por trás desse glamour, é vida real, uhum. assim.
0: Então, foi muito, bom, foi muito boa essa experiência. É isso, é nessa tecla que eu bato sempre aqui no, no podcast, que é só gente vestindo roupa. É você isso. que tá ouvindo, você veste roupa também, logo você consome moda, uhum. né? Nesse sentido, você... você... Quer expressar também sua individualidade uhum. pelas roupas, então... É, até as, as pessoas que falam
1: que não querem, né, que não se... Ah, não me importo com roupa, visto qualquer coisa. Pô, você tem que Odeio. ir lá e escolher a roupa que você vai comprar, você tá fazendo uma escolha, você não tá vestindo qualquer coisa, uhum. né? Até quando você abre o armário, você, você vai ter que fazer uma escolha. Uhum. Então, até, até quando você acha que não tá se expressando através da moto, você tá... Ninguém sai pelado, né? Uhum. É impossível você se abster desse sistema então
0: é, é difícil, então se assim, você que está ouvindo que fala assim, nah, nada a ver não quero, Eu acho muito difícil agora no né, episódio que, 19 já do podcast, uhum. você está ouvindo ainda uhum. e achar uhum. que, que isso não tem nada a ver com você, mas tem e, e como você falou, antes da gente começar a gravar, é, você falou que sobre sustentabilidade, uhum. que depois você foi vendo, você queria falar disso, mas você não queria ser mais uma, porque é um assunto que é uma tendência hoje, muito uhum. forte, é, como é que você vê essa tendência? Você acha que tem jeito? Também tô, tô agora começando o mestrado e usando esse tema, mas, assim, eu acho que vou entrar em depressão. É. Porque não sei se tem jeito. Eu até
1: me afastei um pouco desse tema no meu blog, porque começou a ficar completo demais pra minha cabeça também, assim. Porque, por um lado, é muito legal. Você ver que tem tanta gente mostrando esse lado da moda que se desassocia da fast fashion, se desassocia da compra impossível e tal, mas... É, o capitalismo é essa coisa linda, né? Também tem todo um novo mercado sendo feito sobre essa base da moda sustentável. Então, tipo, roupa sendo vendida ainda e sendo empurrada igual abaixo, isso me incomoda, né? A roupa sustentável... Tudo bem, a marca é sustentável, eu tenho, tenho um cuidado, mas se eu, como consumidora, ainda tô comprando em excesso, ainda acho que eu preciso ter toda aquela loja inteira... Então, não é muito sustentável, é muito... É muito complexo ente entender o que, que é sustentabilidade. É uma, é uma atitude do consumidor ou é uma coisa que vem da marca para gente, da empresa para gente? Eu não sei, comecei a ficar confusa. E eu acho que a minha visão atualmente é que é isso, é uma tendência. É uma tendência de estilo de vida, é uma tendência de mercado, é uma tendência de assunto em rede social, que virou produto.
0: Uhum. Virou produto
1: igual a camiseta escrito
0: somos é, todas eu... feministas, sei lá. Sim, Eu estava lendo um, um artigo sobre um conceito que chama simplicidade voluntária, uhum. que é um processo pelo qual a gente está passando hoje de é, se negar a consumir tanto por vontade própria, uhum. porque antes era uma coisa de status. Ah, eu vou ter Sim. cinco televisões uhum. e é isso e foda-se o planeta. Assim, vou ter uma em cada cômodo uhum. e vou ter uma, uma, dessa, uma roupa dessa de cada cor isso. e é isso. E agora não, a gente está assim, nota-se essa tendência uhum. de, de frear. Eu gostaria muito que ela fosse, não fosse mais que uma tendência. Ah, né? eu adoraria Mas... também
1: que isso evoluísse para virar um, realmente uma, a maneira como a gente enxerga as nossas trocas sociais, trocas monetárias, trocas de consumo, né, que virasse é... que nem você falou, assim, você, você, a gente consumia muito pra, por status, eu gostaria muito que o status virasse vocês, as pessoas serem sustentáveis e conscientes, né, então um estilo de vida a ser almejado por todos é esse estilo de vida que a gente consome bem mais conscientemente, pensa bem, repara é, para que empresa a gente está dando hum. nosso dinheiro. Então, eu adoraria que isso evoluísse para realmente virar um, uma maneira... É, um status quo, assim, né, uhum. de social de consumo. Mas eu acho bem
0: complicado, porque as, as empresas mandam em tudo. É, e assim, hoje no Brasil eu não sinto isso. Eu sinto muito essa questão da individualidade, uhum. ainda com uma tendência muito forte. Uhum. Está se falando muito de sustentabilidade na academia, as pessoas que. que... Te, teorizam sobre esse uhum. assunto, né? Mas na prática, tá todo mundo é. querendo comprar e não importa, assim, muito. É, né? eu acho que... Eu concordo, assim. Eu acho que ainda, é, apesar de ser uma
1: tendência, especialmente na moda, é uma tendência muito grande, ainda é bem pontual, né? As pessoas falando sobre isso, agindo sobre isso, é bem, bem pontual. A gente sabe quem tem que saber onde procurar, né? No, no geralzão, também não vejo, até porque... Tem uma coisa... Eu acho que especialmente... Falando de moda e falando de mulher... Pensando no Instagram... A coisa do, do look do dia... Que virou um negócio que não é mais só a blogueira que faz... Toda menina que tem Instagram... Posta uma fotinha do look... Seja no espelho, seja que alguém tirou... Porque a gente quer mostrar... A, a nossa individualidade... A gente, como a gente nos monta... A gente quer que isso fique registrado... Só que aí isso... Acaba implicando em um monte de, outra co de outras coisas... né Então a, aquela questão de... Eu preciso ter algo que vai me diferenciar e que vai aparecer no Instagram e que vai ser curtido Sim. isso também causa é, consumo desnecessário é, a coisa da proliferação do brechó que eu acho lindo acho maravilhoso, mas também é, virou uma coisa do tipo, é muito consumo de brechó, é muita menina comprando muita coisa só porque é de brechó também acho que é complicado mas enfim, eu não sei, é bem difícil é. Eu também acho que tem muito a ver com Escolhas muito pessoais. Que a gente também não pode né, apontar o dedo. É, cada um tem seu caminho também. Uhum. Então, né, então, por exemplo. Tem muita gente que fala pra mim. Ah, você decidiu abrir mão de fast fashion. Não compra mais roupa, etc. Mas você ainda come carne. Ah. Então você não é sustentável. Do tipo, concordo. Talvez até seja uma hipocrisia minha mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu, no momento, ainda não estou preparada pra abrir mão da carne. Sim. Mas eu decidi abrir mão da Zara. E eu tenho, por exemplo, a minha irmã, que fez o caminho contrário. Ela virou vegetariana, vegetariana faz alguns anos já. Mas ela não, não tem essa preocupação com o consumo de roupa. Ela ainda
0: uhum. compra roupa em festa e festa. Então, eu acho que cada um tem seu caminho, cada um tem suas prioridades também, né? Uhum. Então, ninguém é perfeito mesmo. A gente não tá aqui pra julgar o que eu falo, assim, da sustentabilidade. É que... É, são muitas escolhas envolvidas, é um negócio complexo é que complexo. a gente não consegue parar diante da vitrine da loja da, com aquela roupa que te atinge de um determinado hum. jeito. Você não entende nem por quê, às vezes. Então, Sim. o nosso trabalho, assim, o meu trabalho como consultora de estilo, o seu trabalho mostrando a história das roupas, eu entendo muito como um, tentar achar o fio da meada, né? É assim, isso. Tentar eu achar acho uma condição é nisso. A
1: gente entender as nossas próprias intenções ao comprar ou usar alguma coisa, né? Uhum. Então, não é de graça, não é qualquer coisa. Ai, é lindo, é brilhante, amei, amo brilho. Ah, quero, agora. Quero, é. Não, calma. Vamos pensar, né? Então, assim, você ama brilho, mas essa, essa roupa faz sentido no seu dia a dia? Você vai usar, é confortável, não sei, combina com as suas coisas. Você tem dinheiro, realmente, agora pra pagar por essa peça brilhante de roupa? Uhum. Você vai ter tempo pra cuidar dessa peça da maneira que ela precisa ser cuidada? Enfim, é um monte de perguntas que eu acho que a gente tem que aprender a se fazer, não para nos privar de todo e qualquer consumo, mas para a gente entender o que é realmente desejo nosso e o que é desejo imposto pela mídia, pela internet, pela TV, pelo, uhum. pelos outros, né? Pelas, pelas É pensar um pouquinho
0: diante da, da sua opção ali, uhum. não ir correndo,
1: né? Ai, brilhou, quero. Exato. <risos> Ou também não é ir correndo, tipo, ah, vi, vi a Marina Santelha no Instagram, vou agora comprar o mesmo vestido que ela, é. Mas não é assim. Por quê, né? Calma, mas, Exato, por que que você né? Tá indo? eu né? não quero me fantasiar de você, ah, eu, por que, que eu gostei dessa foto, por que, que eu gostei desse look? Como que eu posso pegar esses elementos que eu gostei nessa foto? E reproduzir com o que eu já tenho, né? Eu não quero me fantasiar de outra pessoa. Eu quero absorver as referência dessa pessoa para as minhas e criar uma coisa nova. Então, eu, é, eu acho que isso é uma das coisas mais legais da moda, né? Eu acho que é isso. Todas essas possibilidades que você tem de ver uma, uma referência, uma foto, alguém que você admira e conseguir separar o que daquilo ali realmente você gostou porque faz sentido na sua vida e o que daquilo ali você gostou e tá apaixonado porque é uma foto bonita porque é uma roupa cara porque é uma pessoa rica ou não não sei mas eu acho que é isso que você falou assim é a gente aprender as, as nossas próprias intenções
0: e conseguir tirar o ruído todo da mídia mandando uhum. a gente consumir tá é isso Mel, muito obrigada pela Ai, participação, bom. é muito rápido, não é o Wanda que tem 5 horas de duração, é um podcast compacto, Boa. <risos> obrigada e sigam a Mel lá no arroba Repete Roupa no Instagram, você tem um blog também? Tenho, repetiroupa.com no Facebook também, Repete Roupa e o Instagram, é isso, minhas três redes. Que agora a gente tá no Instagram e lê as coisas lá e que você faz umas postagens com muita imagem uhum, e um texto seu. grande, então uhum. a gente acompanha, eu acompanho pelo menos muito por lá. É, eu acabei começando
1: a... a focar mais as postagens no Instagram, inclusive os textões porque realmente o público tá mais, hum. tá mais lá
0: mesmo mas tem o blog, blogs tem textos mais longos ainda para quem gosta de ler Ah, eu quero tudo, porque é importante a gente saber a história para saber para onde a gente tá indo Exato é. Obrigada, uh, obrigada eu. Foi ótimo <risos> Yes. E essa foi a Melody, espero que vocês tenham gostado aí, a Melody pode voltar aqui várias vezes ainda para falar sobre os assuntos que a gente conversou sobre essas curiosidades que tem tão legais, né, aí essa história do vestido da Lady Di, eu acho demais assim sensacional a gente saber o que que tem de significado por trás de algumas, algumas peças icônicas ou alguns momentos da história, assim, ah, aquela atriz usou aquele vestido tal, sabe eu acho muito interessante saber essas coisas e lá no perfil dela você vai conseguir saber bastante sobre, essa, sobre essas curiosidades aí da moda. E agora vamos pro momento e-mails, aqui você manda sua pergunta, você manda a sua curiosidade ou sugestão de tema lá pro estilo possível e eu respondo por aqui o que você perguntar. E a primeira pergunta é, na verdade, uma pergunta sobre o episódio passado. Aliás, eu recebi vários replies aí, várias mensagens falando sobre o episódio de Streetwear. Obrigada por ter ouvido e quem tiver, assim, mais alguma coisa a contribuir, quiser mandar algum comentário, é só mandar aqui por e-mail ou mandar DM pra mim também, que estamos aí, né? E tem um comentário da Cintia aqui, na verdade, uma pergunta da Cintia falando Oi, Marina, te acho incrível o seu programa também. Ela pergunta número um. O que você acha da ascensão feminina no streetwear, já que este ainda é considerado um estilo predominantemente masculino? Na verdade é só uma pergunta mesmo, eu achei que tinha mais, mas é, é essa pergunta e eu acho maravilhosa. Eu acho incrível essa ascensão, acho que eu falei um pouco disso no episódio passado, porque... Assim, a gente não via antigamente uma mulher mais velha, uma mulher adulta, usando tênis no trabalho. Era uma coisa muito rara, né? Como eu falei no episódio anterior, é, tinha uma divisão muito séria, assim, muito certinha do tipo de sapato que se esperava que uma mulher adulta usasse e o tipo de sapato que se esperava que um homem adulto no ambiente profissional usasse também, então era uma coisa muito séria, e eu acho assim, a minha opinião, se é isso que você está perguntando, eu acho maravilhoso, eu acho incrível poder usar um tênis, eu estou de tênis nesse momento, num ambiente de trabalho... Então, eu acho incrível ter esse tipo de liberdade hoje em dia. Imagina se eu tivesse que estar com salto, com um, um, um sapato que machuca o seu pé, um, um sapato que te deixa aprisionada ali o dia inteiro, só para você estar dentro de um padrão. Eu acho incrível isso. E não só isso, mas o fato também da gente poder usar coisas que antes eram... eram de uma guarda-roupa masculino, né? Sei lá, uma calça de moletom, que era uma coisa meio que... Ai, isso daí é só pra gente dormir. Eu tô de calça de moletom também. Tô me sentindo ótima hoje. Me sentindo super confortável. Então, é um tipo de roupa que me acompanha em vários momentos da vida. E dá pra você, inclusive, ir pra uma festa. Não só trabalhar. É, basta você saber como, né? Assim, Saber como montar um styling que... Tanto te deixe confortável, quanto te deixe se sentindo bonita. Então eu acho incrível, eu acho essa liberdade maravilhosa e poderosa, apesar de sempre falar aqui no programa que essa liberdade também às vezes deixa as pessoas um pouco confusas com relação ao que, que elas querem, né? Então o fato de existir, existirem muitas ofertas aí de, de tipos de roupa, de tendências, de modelagens, fazem com que às vezes a gente não saiba direito para que lado ir. Mas mesmo assim eu acho legal a gente ter esse tipo de, de oferta, esse tipo de quantidade de opções hoje em dia e não ficar restrito. Tem mais um caso aqui de uma pessoa que pediu para eu mudar o nome dela. Ela colocou bloco de perguntas dos ouvintes e falou para eu não falar o nome. Deixa eu pensar o nome aqui, a Maria. Oi, dona e proprietária dos podcasts mais aclamados da Península Ibérica. Tenho um probleminha aparentemente bobo, mas que me afeta muito no dia a dia profissional. Tenho 24 anos, mas a minha cara é de muito mais nova. Eu tenho cicatrizes de acne, de astema. não tenho tanto peito. E relato isso porque as pessoas não me levam a sério na minha profissão por eu ter cara de muito, muito nova. Sou professora e na escola onde trabalho, sinto que meus colegas me tiram por criança. Eu procuro sempre vestir tons mais sóbrios, sem camisetas estampadinhas e coisas assim, preferindo camisas e cardigans para ver se as pessoas me respeitam mais, enquanto os profs, muitos com menos formação e com tempo docente que eu, mas mais velhos e homens, vão super informais, camisetas engraçadinhas e com frases bem questionáveis, aliás, e ninguém comenta nada. Eu já trabalhei em outras escolas... E não era raro ser confundida com alunas... O auge foi quando a secretária do meu atual trabalho... Certa vez disse que me achava muito fofa... Por eu me vestir de gente grande... Poxa, eu sou formada... Eu dou aulas e palestras há anos... E sou chamada de cosplay de adultinha... As aspas são reais... Eu tive que ouvir esse tipo de coisa... Indignada... Eu fico bem chateada com isso... E por mais que eu finja que não... É, depois que eu vi esse relato sobre, no episódio 13 sobre ser fofa, percebi o quanto essa é uma situação que me incomoda, não deixo isso me afetar dentro da sala de aula, até porque isso nunca foi problema para os meus alunos, inclusive eles se identificam comigo e consequentemente se abrem melhor para as minhas aulas. O problema é que nos intervalos acabo ficando fora dos espaços comuns entre os professores para evitar comentários como esses pois sobre a minha idade ou minha aparência, pois a constância deles é bem chata. O que rende ainda a ideia de que não sou sociável. Overreacting da minha parte... Como pensar o meu estilo sem deixar de lado a minha personalidade divertida que tanto rende em aula? Mas sem dar pano para manga para os comentários babacas da equipe da escola. Desculpa o textão. Vendo o tamanho da mensagem, acho que esse tema realmente estava me abalando mais do que eu esperava. Beijos e parabéns pelo excelente trabalho. Te admiro muito. Hum... Ai, Maria. Vamos lá. Vamos pensar sobre o seu problema. É um problema sério. É, não, é, não é overreacting da sua parte, não. E eu acho que ele atinge muito mais gente que a gente imagina, principalmente mulheres. Assim. Óbvio que atinge também alguns homens. Se, você, se atinge você, homem, que está ouvindo esse podcast, você pode escrever para cá também. Ou você pode aproveitar as dicas que eu vou dar agora para Maria. Mas, assim... É... Eu já tive clientes com esse mesmo problema que o seu, de trabalhar num ambiente super corporativo e até chefiar uma equipe de homens mais velhos e essa coisa da aparência, do ser um pouco mais doce, ser um pouco mais, é, ter uma aparência mais jovem, é, era um problema muito sério. Então, para uma das pessoas com quem eu, eu tive a oportunidade de trabalhar resolveu muito usar salto porque ela ficava mais alta que os homens e ela conseguia olhar de cima e isso ajudava muito. Talvez não seja o seu caso. Não vou dizer assim, ah, usa salto. Não, não dá para dizer isso porque eu não sei exatamente qual é o seu estilo, eu não sei exatamente o tipo de roupa que você gosta de usar e qual a sua relação com um sapato de salto, né? Como é que você ficaria aí o dia inteiro andando com isso? Pode ser que machuque, pode ser que você não se sinta confortável. Então, o que eu posso dizer é procure o que você coisas que você gosta, mas com um toque de mais cuidado. Como é que é esse toque de mais cuidado? É, é pensando em combinações que ainda sejam divertidas e despojadas, que tenham a sua cara, mas que tenham alguns elementos de roupas mais... Colocando muitas aspas aqui, roupas mais sérias. O que é uma roupa mais séria? É uma roupa mais clássica, uma roupa. Acabei de falar sobre streetwear e moda dos anos 80. Nos anos 80, as mulheres não usavam aquelas ombreiras pontudas? Não usavam uns, uns terninhos, uns blazers, uns taiers, umas coisas meio de alfaiataria? Por que, que elas usavam isso? Porque era uma ascensão da mulher no mercado de trabalho, então era uma coisa muito representativa da época de que as mulheres estavam saindo de casa, elas não eram mais donas de casa, elas estavam indo à luta estavam indo pro mercado de trabalho tem até aquele filme, Uma Secretária de Futuro que tem a Melanie Griffith que é bem icônico dessa época que ela usa umas ombreiras e tal as mulheres começaram a cortar o cabelo e tudo mais curto. Enfim, é, e ela é uma mulher que está em ascensão lá em Wall Street. Ela está querendo ser promovida, querendo... É, se colocar melhor no mercado de trabalho e o figurino é muito isso assim, são as ombreiras, é uma coisa mais de alfaiataria, umas roupas em tons neutros. Eu não tô falando para você, Maria, usar esse tipo de roupa por simplesmente, mas eu tô dizendo assim para você tentar equilibrar elementos que são muito comuns no mercado é, corporativo, no, em locais em ambientes de trabalho, ou até no guarda-roupa masculino, incorporar esses elementos no seu visual e fazer uma combinação com as coisas que você já gosta. Por exemplo, você gosta de camisetas coloridas e divertidas e quer usar? Usa com uma calça de alfaiataria, de repente, combina com uma calça assim, que seja bem masculina, mas que caiba em você tem muitas, é, muitos locais muitos lugares agora né, tá na moda pelo menos aqui em São Paulo é, que fazem as roupas sob medida ou que tem um, um tipo de corte melhor assim mais bem acabado as calças de cintura alta também com um cinto mais pesado é, coisas pesadas normalmente dão essa cara de mais bem acabado ou então de, mais, de menos fofa vamos dizer assim mas que que eu, por que, que eu tô falando isso? Porque, assim, eu acho que você consegue colocar elementos de mais peso no seu visual e alguns elementos que sejam mais característicos do guarda-roupa masculino e mais característicos de um local, um ambiente profissional. E misturar com uma camiseta mais engraçadinha, misturar com é, uma é, calça de alfaiataria ou peças mais leves, fazer esse contraste do leve e do pesado, sabe é, esses dias eu vi, tem muita gente usando agora, que tá muito nas lojas, assim, uns sapatos mais pesados de plataforma e aí você combina, já, já faz esse combo de ficar mais alta e tá com um sapato mais pesado, que não é delicado, não é uma sandália anabela, é uma sandália tipo de plataforma de madeira, assim, ou então umas botas que sejam com tachinha, que tenham elementos visuais mais pesados mesmo, sabe, que não seja uma sapatilha, rosinha, delicada, um tênis, é, que um tênis é, é muito legal, eu acabei de falar que eu amo, mas nesse seu ambiente aí, em que você, em que te incomoda, do jeito que você falou, e você quer ser aceita pelos seus iguais, né, pelos seus colegas de trabalho, é, talvez seja preciso se impor mais nesse sentido, usar uns, de repente, uns acessórios pesados, umas coisas meio com corrente, é, uns brincões, sabe, a pulseira que faz clec-clec, essa, essa coisa que fala o combo mulherão, que é um chaveirão, a unha vermelha e as pulseiras que fazem clec-clec que é a minha mãe que fala isso às vezes, e um batom vermelho sabe, uns elementos que sejam bem de, de mulherão, assim, misturados com esses elementos do guarda roupa masculino eu acho que isso pode te ajudar, mas é claro eu tô falando aqui várias coisas e jogando no ar, vai que você não gosta de bota, não gosta de plataforma tem que achar o que serve pra você, dentro dessas coisas que eu tô falando, sabe, fazer esse contraste de leve e pesado, e e assim, se realmente para você for uma prioridade, não, eu quero usar minha camiseta divertida com um tênis e eu quero ser mais jovial. Dane-se todo mundo, sabe? Deixa eles falarem. Aí você vai se dar bem com quem importa, que são os outros, são os seus alunos, sabe? Deixa as pessoas falarem mesmo. Se, se você avaliar que o que importa mais é o seu conforto com relação a, a isso tudo bem, o mundo é injusto mesmo, né, infelizmente, assim, os caras, é, e, é, e é machista pra caramba isso, porque o cara pode ir com a camiseta manchada de molho de tomate, camiseta de político, tosca, ser menos qualificado que você, e ainda assim ele ser mais respeitado pelos iguais, é, é foda. É muito ruim isso, assim, não, não tem nem o que dizer, você tá certíssima de se sentir injustiçada com essa situação, mas vai à luta. Vamos reagir aí e vai procurar o seu estilo que eu acho que isso pode te ajudar muito é isso gente, esses foram os casos do programa de hoje, manda mais dúvidas pra mim, podem ser dúvidas do mercado de trabalho e moda, podem ser curiosidades, que nem você ouviu agora a Melody falando aí de todas as curiosidades que ela posta lá no Repete Roupa se você souber de alguma curiosidade que você gostaria que eu comentasse aqui, você é um estudioso de moda você se interessa por história, você quer é, ter esse, esse momento aqui no podcast, manda lá no estilo possível@gmail.com eu vou ter convidados muito legais nas próximas semanas, aqui já tô super ansiosa, mas não vou falar ainda pra vocês, eu vou falar quando chegar mais próximo e eu quero muito, muito, muito ter a participação de vocês aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta-feira